0: Ayo Ehwazan ya Allah ya sepuluh terakhir ya sudah dekat dan di sepuluh terakhir ini Rasulullah SAW bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar sebuah malam yang sangat mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala ya turunkan sebuah surat yang agung ya yang berbicara khusus tentang Lailatul Qadar. Dan kita akan membahas surat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna anzalnahu Fi laylatil qadar <tuh> Inna anzalnahu Sesungguhnya kami telah Menurunkan dia, yaitu Al-Quran Ayat ini Menunjukkan ya akhi Bahwa ia Al-Quran turun dari Allah, dan ayat ini Menunjukkan bahwa Allah berada di atas Arash, Allah berada di atas Sebab Ya, tidak mungkin kalau Allah berada di mana-mana. Allah katakan kami turunkan. Sebab, ya. Ketika Allah mengatakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan, itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas ketinggian, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan, ia ya, yaitu Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar jadi ikhtilah para ulama tentang kapan waktu diturunkannya Al-Quran itu Dimana kata Ibn Abbas Allah turunkan Al-Quran sekaligus pada malam itu Dan disimpan di sebuah rumah di langit pertama yang disebut dengan Baitul Izzah Ya sebagian mengatakan ia terjadi pada malam 17 Ya ini kebanyakan pendapat Sebagian mengatakan ia terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan Yang jelas, ya, entah kapan. Yang terpenting adalah ia turun di malam Lailatul Qadar. Dan Rasul kita yang mulia Alaihi surat wasala mengabarkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada ya malam terakhir. Beliau bersabda, ya fi sabil fi al-ashr al Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dari bulan Ramadhan dan satu riwayat si itu pada malam ganjilnya Ini menunjukkan ya bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan Inna anzalnahu fi lailatul qadar Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an yaitu di malam Lailatul Qadar Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Ya, Allah menyebutkan <coughs> Lailatul Qadar Malam al-Qadar di al-Qadar adalah penentuan ya e, takdir hamba-hambanya. Maka disebutkan dalam surat yang lain Allah berfirman fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu dibagikan setiap urusan yang bijaksana. Artinya di malam ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala Menentukan takdir hamba-hamba Yang disebut oleh para ulama dengan takdir sanawi Ya karena takdir itu dibagi-bagi lagi oleh para ulama Ya ada yang disebut dengan takdir am Takdir bersifat umum Ini adalah takdir yang Allah tuliskan dalam Yang kedua yaitu takdir umri Takdir seumur hidup Itu yang Allah tuliskan ketika Janin kita masih berupa janin dalam perut ibu kita berumur empat bulan sepuluh hari. Ini ditunjukkan oleh hadis Abu bin Mas'ud di mana ia berkata, "Haddaana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu al-sadiq al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan harus dibenarkan. Ya, yeah. kata Rasulullah inna hada'kum." Yujiba khulqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Summa yakunu 'alaqatan mithal dhalik, summa yakunu mudghatan mithal dhalik. Sesungguhnya penciptaan seseorang dari kalian kata Rasulullah dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah. Kemudian 40 hari lagi berupa apa? Segumpal darah. Kemudian 40 hari lagi berupa segumpal daging. Semua arsalah kemudian Rasulullah mengutus seorang, kemudian Allah mengutus seorang malaikat, ya, apa namanya? ruh, <coughs> lalu malaikat itu meniupkan ruh pada janin tersebut, pada empat puluh hari ketiga, ya, berarti empat puluh kali tiga 120 puluh, berarti pada hari ke seratus dua puluh Allah, ya, memerintahkan seorang malaikat untuk meniupkan roh pada janin tersebut. Iya. Wujumru bi arba'i kalimat lalu malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan empat perkara. Mikat rizqihi wa ajarihi wa amalihi wa syaqiun au sa'id. Ditulis ajalnya. Iya. Kemudian ditulis juga apa namanya? perbuatan, amalan-amalnya. Rizkinya ditulis juga oleh Allah, Allah Allah subhanahu wa ta'ala Dan ditulis juga apakah ia akan bahagia atau sengsara ya. Ini disebut dengan, oleh para ulama dengan takdir umri Takdir seumur hidup Kemudian yang ketiga yaitu takdir sanawi Yaitu takdir setahun sekali Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar ya. Nah di malam Lailatul Qadar itu Ya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan uh, ketentuan-ketentuan bagi hamba-hambanya, bagi makhluk-makhluknya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu Allah berfirman, Wa ma'adara kama Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Di sini Allah bertanya kepada kita. Takaziman di Untuk mengagumkan masalah Lailatul Qadar, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar bukan malam yang seperti biasa, ia malam yang sangat mulia sekali. Sampai-sampai Allah bertanya kepada kita, wama Adakah kama Lailatul Qadar? Taukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar?" Allah berfirman, "Lailatul Qadari khairun min alfi syahr Malam Lailatul Qadar itu kata Allah. Lebih baik daripada seribu bulan Artinya kata para ulama Beribadah di malam itu Lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan Subhanallah Sungguh luar biasa Ya akhal islam azan ya Allah Ya akhum malam ini Oleh karena itulah Ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di malam sepuluh malam terakhir itu Bersungguh-sungguh kata Aisyah Karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ila al ashar Shadda mi'zarahu wa ay adalah Rasulullah sallallahu wasallam apabila telah masuk 10 10 bul- hari terakhir dari bulan Ramadan beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadri khairum min Malam Lailatul Qadar itu kata Allah lebih baik daripada sebu- seribu bulan Seribu bulan ya kita beribadah di malam itu lebih baik. Ya, maka ini sebuah kesempatan emas tentunya kita berusaha ya untuk beribadah kepada Allah di malam itu. <coughs> allah Allah menyebutkan keutamaan lain dari bulan lay, 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 dari malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah? Tanazzalul Malaikatu Fihah. Ya. Warro, wa, fernte, tanna zelul mala ikatu warro, bi etnira bihim. Min kull amr. Tanna zelul mala ikatu, paramala ikatu run. Warro, den rohi tu merkat cibril. malam itu. Je. Yeah. <coughs> tanna zelul mala ikatu warro, hufiħa bi etnira bihim. Min kull amr. Jed darib s urusan hati Rika mereka turun oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk memperbaiki semua urusan ikhwata islam disebutkan dalam hadith yang dihasilkan oleh syekh al rahimahullah bahwa pada malam itu jumlah malaikat yang turun ke bumi melebihi daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi bayangkan ya. coba oleh anda hitung jumlah kerikil yang ada di desa anda Anda tidak akan bisa menghitungnya. Bagaimana kalau kerikil itu di seluruh muka bumi? Allah mengatakan bahwasannya para malaikat yang turun, ya, ke bumi di malam itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Subhanallah al Islam azan ya Allah itu menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Danazalul dan para malaikat itu turun. Demikian pula ruh Itu malaikat Jibreli pun juga turun Mingkul di Amr ya, Dengan membawa segala macam urusan Salamun <tuh> hiya hatta <tuh> matla'il fajar Keselamatan malam itu Sampai terbitnya fajar Rasulullah SAW mensifati Bahwa malam itu adalah malam yang begitu tenang Tidak dingin dan tidak panas Tanang malam itu Malam yang penuh dengan kesejukan Terkadang malam itu ya, Disertai dengan turunnya hujan Sebagai yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bermimpi ya, Bahwa beliau diperlihatkan Lailatul qadar Dan pada waktu itu Rasulullah bermimpi Bahwa beliau sujud di atas Tina yaitu lumpur Dan Rasulullah SAW kemudian Dijadikan oleh Allah lupa Ya, kapan terjadi malam Lailatul malam Qadar itu? Ya, dan ternyata pada malam 21 Rasulullah sujud di atas lumpur sesuai dengan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Nah, akal islam azaniya Allah Jadi, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat indah, malam yang sangat luar biasa. Salam dan penuh keselamatan di malam tersebut. Hatta matla'il fajar sampai matahari atau fajar terbit. Maka sungguh sangat merugi, ya akhi. Orang yang dijadikan oleh Allah tidur di malam itu. Itu menunjukkan bahwa orang yang dijadikan oleh Allah tidur di malam itu adalah orang-orang yang tidak Allah inginkan kebaikan padanya. Ya. Maka kita mohon kepada Allah, ya tentu selain kita yang pertama berdoa, ya kepada Allah agar diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua juga kita berusaha. Ya seperti halnya Rasulullah SAW alaihi wasallam dan para sahabatnya dahulu, ia mereka berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Mereka bersungguh-sungguh beribadah, membaca Al-Qur'an, mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan cara salat tahajud. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayat Ibnu Khuzaimah Pada malam 27. Karena malam 27 itu ya, akhi adalah malam yang sangat uh, kuat kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Ya, yeah. <coughs> sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah al al-awakhir." Ya, yeah. siapa di antara kalian yang ingin mencari Lailatul Qadar hendaklah ia cari pada sepuluh terakhir. Ya, yeah. kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan lagi. Ya, bahwa Lailatul Qadar itu, ya, kebanyakan terjadi pada malam 27. Adil dalam riwayat ai văzut Rasulullah disebutkan, ya, sampai-sampai sampai că dari awal malam sampai mendekati fajar, ya, Subhanallah. Maka memang, ya, terkadang kekuatan kita beribadah, ya, apa namanya, berbeda-beda. Akan tetapi, ya, Kita berusaha untuk beribadah sekuat dan semampu kita di malam itu. Kalau anda saja bisa bekerja untuk melembur semalam suntuk tidak tidur, maka kita pun berusaha untuk bisa beribadah semalam suntuk untuk kita yang mencari keutamaan Lailatul Qadar tentunya. Memang ini berat sekali ya, apalagi meninggalkan tidur itu sesuatu yang berat. Tapi ya, ketika kita berusaha, ya sekuat tenaga. Ya setidaknya kita pada sepertiga malam terakhir kita bangun, kemudian kita ya ramaikan dengan solat, ya dengan berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan memohon ampun di mana Rasulullah SAW. Ya mengajarkan kepada kita doa di malam Lailatul Qadar. Ya beliau ber- berdoa Allahumma ma'innaka afuun, Tuhibbul afwa fa'fuani. Ya Allah sesungguhnya engkau itu maha pemaaf dan engkau mencintai maaf. Maka maafkanlah aku. <tuh> yeah. Ini yang diajarkanlah Rasulullah SAW alaihi yeah, ya doa yang diajarkan oleh beliau pada malam Lailatul Qadar, yaitu memperbanyak doa seperti ini. Allahumma innaka afuwn, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Dan Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ya. Barangkali ini yang bisa sampaikan mengenai Lailatul Qadar, ya Akhirnya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah memberikan kepada kita Kekuatan untuk mendapatkan Laylatul laylalat, Qadar Sehingga kita pun termasuk orang-orang yang dimaafkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah,
1: nah Terima kasih untuk Al-Ustaz kelahiran atas materi dan pembahasan Yang telah saya sampaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada Al-Ustaz Dan untuk kita semua para pendengar Dapat memahami pembahasan yang telah Beliau sampaikan Saudara Kusimandi manapun Anda Kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab Untuk Anda yang akan bertanya Kami berikan kesempatan Untuk Anda yang akan bertanya di 021 8236543 Untuk telepon atau pesan singkat 0819896543 Baik kami akan Angkat pertanyaan yang datang dari pertanyaan pesan singkat dari Ummu Aisyah di Surabaya naam yang naam dari inti pertanyaan beliau bahwasanya apakah ada zikir-zikir khusus bagi kita untuk kita baca di dalam malam yang kita uh, percayai sebagai malam Lailatul Qadar mohon penjelasannya Zakiah uh... Kelahiran.
0: Ya, sudah saya sebutkan tadi bahwa doa yang senantiasa yang Rasulullah s.a.w. ajarkan kepada umatnya, ya, yaitu dengan memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afun, afwa fa'fu'anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan tidak mengapa kita memperbanyak juga membaca Al-Quran, ya selain sholat, ya tahajud, demikian pula dikit-dikit yang lainnya, Wallahualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nah, nah untuk berikutnya, di kesempatan pertama dari telpon ada <coughs> Pak Sutrisna di Sintang, Kalimantan Barat. Silakan Bapak. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Eh, ini, Pak Ustaz. Apakah dalil yang eh, cerita yang eh, apa yang berkaitan dengan para hmm. nabi tentang yang kalau di masyarakat itu kan Samson itu kan hmm. atau Samion itu apa itu kan hmm. apakah itu benar dari dalil yang sahih Pak Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, pada waktu tarawih itu Rasulullah itu kan Tiga hari berturut-turut itu kemudian tidak keluar lagi. Hmm. Bagaimana dengan sholat apa bisa berjamaah beliau gitu. Itu yang Ayah. kedua, yang ketiga barangkali apa itu kalau kita membangunkan keluarga kalau menurut riwayat Rasulullah bahwa beliau membangunkan keluarganya. Apakah hmm. waktu di apa di malam tra, eh, akhir-akhir apa 10 terakhir itu apakah eh, istri dan anaknya itu ikut berjamaah di apa, di masjid itu. Ustaz, apakah Memang hanya di, di masjid saja Di tiktoknya
1: dan apakah Itu bisa di rumah iya. Itu saja, terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Pak uh, Sutrisno Silahkan Ustaz Untuk yang pertama terkait dengan Cerita yang beliau sampaikan Tentang Sami'un ya Apakah ada uh, dalilnya atau Penjelasannya
0: uh, Tentang kisah itu saya sama sekali tidak tahu Ya, kisah apa yang tersebar di masyarakat pun saya tidak tahu Pak mm-hmm. Dan saya pun juga tidak mengetahui akan adanya dalil yang menunjukkan akan kisah-kisah tertentu di malam tersebut ya. Mungkin Bapak coba uh, <coughs> menceritakan bagaimana alur daripada kisahnya ya, Agar kita pun juga bisa mengetahui dan mengoreksi atau memeriksanya kembali Ada yang kedua yaitu tentang masalah apa tadi
1: e, tentang tarawih rasul disebutkan dalam riwayat beliau hanya tiga e, malam gitu kemudian malam-malam selanjutnya beliau tidak keluar untuk tarawih lalu bagaimana dengan
0: sholat isya-nya nah no. iya tidak menunjukkan hadis tersebut bahwa rasul tidak sholat isya berjamaah ya bagaimana <coughs> beliau tidak akan tidak sholat isya berjamaah sebab hadis itu hanya menunjukkan Beliau tidak keluar untuk solat malam, yaitu solat yang disebut dengan solat tarawih. Sehingga hadis itu tidak meniadakan kalau Rasulullah SAW solat isya bersama berjamaah dengan para sahabat. Barangkali beliau setelah salat isya beliau langsung masuk ke dalam rumahnya. Ya. Ini terlebih beliau yang menghancurkan untuk solat berjamaah, bahkan beliau ingin sekali membakar rumah orang-orang yang tidak menyaksikan solat berjamaah. Ya sehingga ini uh, apa namanya menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya selalu menjaga sholat berjamaah. Nah
1: baik terima kasih Jazakallah Khairan atas jawabannya. Demikian Pak Sutrisno uh, satu pertanyaan sebenarnya yang terkait dengan membangunkan keluarga, uh, iya. Nah bagaimana caranya atau bagaimana kekifatnya dan untuk keluarga dari Rasulullah apakah berjamaah di
0: masjid mengikuti kaum muslimin atau bagaimana Ia dalam riwayat Ibn Huzaimah disebutkan bahwa pada malam 23 Rasulullah SAW alaihi wasallam salat. Pada pada malam 25 pun juga iya salat tarawih berjamaah dengan para sahabat dan pada malam 27 Rasulullah SAW alaihi memanggil istri-istri istrinya semua dan anak-anaknya untuk salat. Iya. Itu menunjukkan tidak setiap malam Rasulullah s.a.w. memanggil mereka untuk sholat. Nah, kan, tetapi di malam yang ya, uh, kuat kemungkinan itu malam lalatul qadar. Ya, Rasulullah s.a.w. Ya, memanggil mereka untuk salat berjamaah, untuk salat bersama. Iya. Allahu'alaikum. Nah.
1: Baik. Terima kasih untuk berikutnya. Pertanyaan kedua masih dari telepon. Ada Bapak Ilham di Seligi. Silakan Pak Ilham. Assalamualaikum
3: sahab. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
3: tanya, saat, Kalau layelah Tulkadur itu kan 10 hari Kata Ustaz tadi ya 10 hari terakhir mm-hmm. Ya kalau semua punya kita uh, Untuk menemukan layelah Tulkadur uh, Di masjid itu Kita kembali ke rumah dulu Untuk mengambil makanan untuk Tawar di masjid Apakah boleh mm-hmm. Ustaz?
0: Iya, Bapak iktikaf apa bagaimana Pak? Seperti iktikaf, maksudnya saya iktikaf mm. <tuh> Oh iya
3: <tuh> Seperti itu,
1: apakah boleh itu Pak? Iya, iya. baik, terima, ya, terima kasih katakan. Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: wabarakatuh. Uh, Bapak, iya. orang yang iktikaf Apa namanya Larangan yang uh, Ditekankan bagi para iktikaf adalah Keluar dari masjid dengan tanpa Uzur syari Adapun kalau untuk uzur syari Kata para ulama tidak apa-apa Ya seperti udur cari itu apa? Ya seperti untuk hal-hal yang sifatnya primer. Kita tidak ada yang ngirimin makanan untuk sahur misalnya. Mungkin karena istri kita sedang sakit ataupun istri kita sedang tidak ada di rumah atau yang lainnya. Ya sehingga kita harus mau tidak mau pulang dulu ke rumah untuk mengambil makanan sahur. Tapi kalau misalnya <tuh> di rumah masih ada istri masih anak ada yang bisa kita suruh ya, untuk me- <tuh> mengantarkan makanan sahur. Maka yang lebih baik adalah kita suruh mereka. Ya, untuk apa namanya? keluar dari rumah mereka kemudian mengantarkan sahur. Bukan karena dahulu para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itikaf beliau Ya maka Seperti hal seperti ini juga demikian. Ya, maka coba Bapak suruh istrinya untuk datang ke masjid misalnya ya untuk apa namanya? ya mengantarkan makanan sahur. Tapi kalau memang ternyata tidak punya istri misalnya karena bapak sedang sendirian misalnya jauh dari istri maka tidak apa-apa karena itu perkara yang apa namanya perkara yang wajib syari ya Allahumma. Allah. Nah.
1: Baik terima kasih semoga berbakti Pak Ilham di Slipi. di kesempatan selanjutnya kita angkat dari Bapak eh, Abu Yusuf nam. Eh, Diceritakan silakan bapak.
2: Uh, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak.
2: Uh, pertanyaan saya seperti ini Pak. Uh, apakah uh, pahala yang dijanjikan hmm. uh, lebih dari seribu
3: tahun beribadah pada hmm. malam Negatif Luka dari itu? Maka hmm. itu berlaku sepanjang malam seperti jadi didi- didi- Dari mulai maghrib sampai dengan hmm. subuh, Ataukah cuman uh, pada saat tertentu să
2: Jadi
3: misalkan uh, seorang melaksanakan trădem. tarawih Misalnya dalam s malam terakhir hmm. maka a dipastikan dia a întâmplat,
0: s-a întâmplat, 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 Bahwa Rasulullah SAW di malam 23 Beliau memulai salat dari awal malam sampai sepertiga malam pertama Kemudian di malam 25 beliau dia Dari awal malam sampai uh, pertengahan malam Dan pada malam 27 yang merupakan uh, <coughs> kemungkinan besar terjadi malam Laylatul Qadar Rasulullah SAW salat dari awal malam Itu dari awal malam itu disebut awal malam setelah sholat isya, sholat isya sekitar jam 9 <tuh> itu awal malam. Ya sampai mendekati fajar, hanya mendekati fajar. Maka kalau kita mampu untuk beribadah sepanjang malam tak tidak tidur, maka ini sebuah keutamaan. Maka maka dari itulah ya orang yang mendapatkan lailatul qadar pun juga bertingkat-tingkat. Ya, ada orang yang mendapatkan Lalu tuqadar keutamaan seribu bulan Secara sempurna Dimana ia beribadah kepada Allah Dari awal malam Sampai mendekati fajar Tanpa tidur Maka ini jelas lebih utama Daripada orang yang dia ya, di awal malam dia tidur misalnya Kemudian jam satu dia bangun Lalu beribadah Sampai terbitnya fajar Ya Maka yang pertama tentu lebih utama Ya Allahu'ala Nah
1: Baik, terima kasih Jezza Kelahiran atas jawaban yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari para pendengar kita yang telah kami terima di kesempatan siang hari ini. Yang eh, pertama kami angkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullah. Ustad, apakah salat witir penutup semua sholat malam? Karena ada di antara kaum muslimin yang selesai sholat tarawih tidak mengikuti witir, Ustaz Alasannya karena dia akan salat lagi di e, malamnya Mohon penjelasan, Ustaz uh,
0: Pertama, ya bahwa <coughs> Rasulullah S.A.W. menyuruh agar menjadikan witir itu sebagai penutup semua sholat Ya Rasulullah S.A.W. bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh al Hafiz Ibnu Hajar juga dalalul qulbulu kul maram ya bersabda, ij'alu akhira salatikum <tuh> jadikanlah ya, akhir salat kalian di waktu malam itu adalah witir yang kedua bahwa salat bersama imam sampai selesai itu lebih utama daripada kita berpisah kemudian salat sendiri di waktu malam lalu witir setelah itu ya kenapa karena dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW alaihi <coughs> salat eh, pada malam 25 Dia salat dari dari awal malam sampai pertengahan malam selesai ya dengan witirnya kemudian setelah selesai salat Anas bin Malik berkata ya Rasulullah bagaimana kalau kita gunakan sisa waktu itu untuk kita gunakan lagi salat Kata Rasulullah, "Innahu man qama imam hatta yansarifhu tiba law qiyamul Sesungguhnya orang yang qiyamul lail bersama imam sampai selesai, ya sampai imam selesai, maka dituliskan untuknya salat semalam suntuk. Ya Rasulullah tidak mengatakan kepada anak Silahkan Atau, "Ya, monggo, ya, atau silakan kamu salat sendiri." Tapi Rasulullah mengatakan, "Cukup." Ya, bahwa orang yang salat bersama imam sampai selesai itu dituliskan oleh Allah salat semalam suntu. itu menunjukkan ini lebih utama daripada kemudian kita ya putuskan salat kita dan witirnya nanti saja sendiri karena nanti malam saya mau salat lagi ya tentu lebih utama ketika dia salat bersama imam sampai selesai nah
1: baik terima kasih atas jawabannya kami angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, uh, Rasulullah SAW serta sahabatnya radhiyallahu anhum berdakwah langsung menjumpai umatnya dengan mengorbankan harta uh, bahkan uh, nyawa dari uh, mereka. Kemudian uh, yang saya tanyakan lalu bagaimanakah dengan dakwah melalui media yang uh, tidak berjumpa secara langsung dengan uh, para kaum muslimin? Apakah tidak termasuk ke dalam hal yang baru atau hal yang bid'ah karena Nabi SAW tidak mencontohkannya Terima kasih Ustaz
0: Akhi, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu ada beberapa keadaan ya, Karena yang harus kita fahami bahwa sesuatu yang Rasul tidak lakukan itu tidak mutlak dikatakan itu bid'ah Karena ketika Rasulullah S.A.W. meninggalkan suatu perkara Atau tidak melakukan suatu perkara Itu ada kata Imam Syatibi atau Syekhul Islam juga ada tiga keadaan Keadaan yang pertama Rasulullah S.A.W. tidak lakukan karena Ya, belum ada pendorongnya Keadaan yang kedua Rasulullah S.A.W. tidak lakukan karena Ketidakmampuan atau belum mampu Ya, artinya penghalangnya masih ada karena adanya penghalang. Keadaan yang ketiga yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan suatu perkara padahal pendorongnya ada dan penghalangnya pun juga tidak ada atau maksudnya Rasulullah SAW mampu untuk melakukan itu. Adapun yang pertama. Rasulullah Wasallam tinggalkan Atau tidak melakukan suatu perkara Karena belum ada pendorongnya Belum dibutuhkan di waktu itu Seperti misalnya Rasulullah tidak mengajarkan Ilmu Nahu, ilmu Saraf Ilmu Usul fikih, ilmu hadis Kepada para sahabat Ya Kenapa? Karena memang belum di, di, Tidak dibutuhkan dan belum ada pendorong Para sahabat semua orang yang fasih Bahasa Arab ya. Mereka orang yang paling tahu tentang Nahu, tentang Saraf Ya, mereka juga paling tahu tentang ya kaidah-kaidah usul fikih, ya berupa umum, khusus, mutlak, muqayyad dan yang lainnya. Ya. Sehingga Rasulullah belum mengajarkannya. Kenapa? Karena belum ada pendorongnya, karena belum dibutuhkan. Nah, ketika pendorong itu sudah muncul, ya di zaman setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat banyak yang meninggal, banyak orang yang masuk Islam dari buku dari orang selain Arab. Sehingga mereka pun tidak memahami bahasa Arab dengan benar. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyuruh Abu Hasan ad Ali ya, untuk Abu Aswad ad-Du'ali untuk meletakkan, ya, grammar atau tata bahasa Arab. Ya, untuk apa? Karena ada pendorongnya. Ini sangat dibutuhkan sekali pada waktu itu. Nah, pada waktu itu boleh. Kenapa? Ya, karena Rasulullah dahulu meninggalkannya karena belum ada pendorongnya. Nah, ketika pendorong itu sudah muncul dan masalahnya pun sangat besar. Maka itu masuk dalam kategori maslahat mursalah sama sekali bukan bidah. Adapun yang kedua yaitu Rasulullah tidak melakukan suatu perbuatan karena belum mampu atau ada penghalangnya. Sebuah contoh yaitu media. Di zaman Rasulullah tidak ada radio. Rasulullah di zaman Rasulullah belum ditemukan yang namanya televisi dan yang lainnya. ya <tuh> maka yang seperti ini media-media seperti ini ya karena di zaman Rasulullah tidak ada maka tidak bisa kita katakan bahwa ini bidah. Kenapa demikian? Karena di zaman Rasulullah tidak ada atau ya Rasulullah belum tidak mampu. Atau dengan kata lain ada penghalangnya. Ya. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah duniawiyah, Allah telah memberikan kepada kita kaidah Ya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 29 puluh sembilan, fil ardi Dialah Allah yang menciptakan buat kamu semua yang ada di muka bumi ini semuanya. Ya, artinya pada asalnya kata para ulama yang berhubungan dengan masalah dunia itu halal, tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Ya, nah. Kalau begitu kita bisa mengetahui Kalau lah di zaman Rasulullah s.a.w. ada media-media ini Saya yakin Rasul akan melakukannya Karena ini media untuk menyampaikan kepada manusia kebenaran Tapi masalah di zaman Rasul tidak ada media seperti ini Iya. Kemudian keadaan yang ketiga ini yang disebut oleh para ulama Ya bid'ah Itu Rasulullah s.a.w. tidak melakukan suatu perkara Padahal pendorongnya ada Pendorongnya apa? Ada Dan Rasulullah pun tidak ada penghalangnya. Rasulullah mampu melakukannya. Ya sebuah contoh misalnya. Uh, apa namanya? Rasulullah SAW <coughs> tidak salat, uh, tidak adzan dan komat untuk salat Idul Fitri dan Idul abha ya, Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa aku salat bersama Rasulullah lebih dari iya dua kali dan tanpa adzan dan tanpa komat. Padahal Rasulullah SAW mampu saja untuk menyuruh bilal. Padahal pendorong untuk apa namanya adzan dan komat ada, dan kebaikan tentunya azan dan komat adalah sebuah kebaikan yang sangat baik Hasanah yang paling Hasanah Ia akan tetapi Rasulullah SAW tetap tidak melakukannya. Itu menunjukkan akhi ya, kalau ada orang yang azan dan komat untuk idul fitri maka kita katakan ia telah berbuat bid'ah. Nah, di sini yang harus kita fahami. Jadi, tidak setiap yang Rasulullah SAW melaku, tidak lakukan itu, kita katakan itu bedah. Ya, namun di sana ada dua bid, batasan-batasannya dan keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan tadi. Allah nah.
1: Baik, terima kasih saya kelahiran atas jawabannya yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari eh, saudara Um Aisyah di Jakarta kembali yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Alustad, bagaimanakah adab-adab untuk etikaf bagi muslimah Yang ingin melaksanakan etikaf di uh, luar dari uh, lingkungannya Kemudian bagaimanakah apabila perempuan atau kaum muslimah tersebut mengalami haid Bagaimanakah adab-adabnya yang secara khusus yang harus dijaga jazakul haram Ustaz
0: Pertama, ya, tidak disyariatkan melakukan safar untuk etikaf, karena para sahabat, ya, tidak pernah mereka melakukan safar untuk etikaf. Naam Rasulullah Sallallahu Alaihi apa para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beretikaf sepanjang Rasulullah Sallallahu di masjid Nabawi. Maka wanita yang ingin etikaf di masjid hendaklah, ia memenuhi syarat. Apa itu? Yang pertama, ia berada di tempat yang terlindung dari laki-laki tidak terjadi ikhtilat dan tidak terjadi fitnah ya, maka kewajiban para wanita ketika itikaf adalah untuk menutup dirinya dari para laki-laki yang kedua, bagi mereka yang punya suami wajib ya, apa namanya, seizin dari suami sebab itikaf itu sunnah sedangkan melaksanakan kewajiban suami itu hukumnya wajib bagaimana dia hendak mendahulukan yang sunnah sementara dia punya kewajiban untuk apa namanya melayani suami yeah. ini adalah uh, apa namanya uh, batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus diperhatikan bagi setiap wanita yang ingin yetika Allahu na Nah, terima kasih
1: atas jawabannya. Untuk berikut di kesempatan uh, siang ini kembali kami angkat dari telepon. Ada Bapak Gunawan di Palembang. Silakan, Pak. Halo.
3: Ya. ya silakan, Pak Gunawan. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi Silakan.
3: Eh, anak mau nanya, entar, Boleh nggak i'tikaf di mushala?
1: I'tikaf di mushala?
0: Di, Terus jangannya uh, itu
3: supaya dekat dengan rumah.
0: Mm-hmm. Kalau bapak sholat di musol apa iktikaf di musol, bagaimana dengan sholat jumatnya pak? Ditegakkan
1: sholat jumat tidak pak di musolanya?
3: Jauh.
1: Iya, tidak ada uh, sholat jumat ya? Baik. Itu saja ada tambahan? Ada eh, atau ada ternyata, ternyata. pertanyaan lain? Nampaknya terima kasih Pak Gunawan. Nah, Cumhur, terima kasih silakan.
0: Jumhur ulama mengatakan bahwa syarat iktikaf itu harus di masjid jami masjid yang ditegakkan badannya salat Jumaat ya. Kenapa? Karena ya kalau dia itikaf di musalla di masjid kecil tentu akan menyebabkan dia tidak akan dia akan terleput dari salat Jumat. Maka ya kalau Bapak mau itikaf maka itikaflah di masjid jami' Pak, ya Kak, sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama dalam kitab-kitab mereka wallahualam. Nah,
1: Terima kasih Zekul Haran, di kesempatan berikut ada Bapak Muslim di Pemalang, Jawa Tengah, silakan Pak Muslim ya.
3: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak
3: Ya, saya mau nanya, ini masalah malamnya Iya itu kan ada yang bilang bisa terjadi malam atau siang. Nah, sebenarnya malam atau pagi itu katanya cuma sekali apa berkali-kali?
2: Hmm. Soalnya
3: kalau sekali kan berarti ada yang malam, ada yang siang, Ustaz.
2: Iya,
0: Baik,
1: sudah ya, itu saja, eh, baik. Baik. Nah. Iya. Asalamualaikum.
0: Wassalamualaikum Bapak, ya bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam hari. Coba Bapak buka ya Al-Qur'an surat Al-Fajr tadi. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanzalu al malaikatu war ruhu fiha bi'ithni rabbihim min kulli Amur, sallallahu 'ala Muhammadun salamun hiya hatta matla'il fajr salamat keselamatan dia sampai terbitnya fajar dan fajar terbit bukan pada malam hari eh bukan pada siang hari tapi ia di akhir malam. Itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar terjadi di malam, bukan di siang. Yang kedua, lafaz Lailah ya Lailatul Qadar. Lailah itu dalam bahasa Arab artinya malam. Itu menunjukkan bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu hanya di sebatas di malam hari, tidak sampai siang, bapaknya ya. Kemudian apakah ia terjadi berkali-kali? Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW Ibahwa Laylatul Qadar itu hanya terjadi sekali saja Iya, hanya terjadi sekali saja Karena ya, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Wasallam Ketika Rasul mengabarkan tentang terjadinya Malam Laylatul Qadar ya, Itu menunjukkan bahwa itu terjadi hanya sekali saja Di salah satu dari malam ganjil Di 10 terakhir bulan Ramadhan nah.
1: Baik, tadi surat Al-Qadar sudah ya? <tuh> nah. Iya Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang kita angkat kembali di belakang Bapak yang dari Palembang tadi. Silakan, halo Ibu.
3: Ya, ini dengan Ibu Ita. Di mana Ibu? Di Palembang.
1: Ya, kembali di Palembang ya. Silakan, Ibu Ita.
3: Saya mau bertanya Pak, saya kan baru kehilangan anak saya tanggal 12 Juli kemarin, umur 9 tahun setengah. Mm-mm. Jadi... Apa yang harus dilakukan Dan apa yang tidak boleh dilakukan Supaya ten- batin saya itu tenang Dan arwah anak saya tenang
1: Baik, Baik. Terima kasih Ibu Ita
0: nah. Ibu
4: yang Waalaikumsalam Allah
0: Yang harus Ibu lakukan adalah Yaitu <coughs> Ibu berusaha untuk senantiasa Apa namanya Memuji Allah Disebutkan dalam hadis Bahwa ya, Rasulullah SAW bersabda apabila salah seorang dari kalian ya meninggal dunia anaknya, anaknya meninggal dunia ya maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk melihat <coughs> ya lalu malaikat itu kembali kepada Allah dan Allah bertanya apa yang mereka ucapkan ya apa namanya Allah berfirman kepada mereka tu arwaha arwaha arruha, ar-ruha uh, samratu Kalian telah mencabut nyawa anak ha, apa, apa namanya? Kalian telah mencabut nyawa e, buah hati hamba ku. Kata malaikat benar Allah. Rabb abdi. Apa yang diucapkan oleh hamba ku ketika anaknya meninggal dunia itu? Ya, apa kata malaikat? Ya Mereka memuji Engkau ya Allah. Berucap alhamdulillah. Maka Rasul, maka Rasul Allah, Allah subhanahu wa taala berfirman apa? Ibu lauh baitan bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Yawsamuhu baital hamdi dan namai ya rumah tersebut sebagai rumah pujian. Bayangkan ketika ibu meninggal dunia dan ibu berucap alhamdulillah, ya maka Allah akan bangunkan untuk ibu sebuah rumah di surga. Yang kedua yang harus ibu faham ibu bahwa Anak ibu yang masih kecil meninggal dunia itu adalah pasti akan masuk ke dalam surga. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa anak itu akan kelak ya menarik ibunya pada hari kiamat ya sampai dimasukkannya ke dalam surga. Ini sebagai sebuah kenikmatan. Maka dari itulah ya tidak ada manfaatnya ibu bersedih terus menerus karena kesedihan itu tidak akan memberikan manfaat kepada si mayat, tidak akan berikan manfaat pula kepada ibu. Justru ketika ibu, ia ber, bersabar, berterima kasih kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada ibu, ia ibu berucap Inna Lillahi Wa Ina Ilahi Raji'un. Allahumma Jurni, Allahumma Jurni fi Musibati, Wa Khuluf minhu. Ya, Inna Lillahi Wa Ina Ilahi Raji'un. Karena itu adalah kalimat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkannya. Allah berfirman apa? Wabashiril Sabirin. Aladzina idza aqabatul Musibah. Kalu inna wa inna Berge- Bergembiralah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berucap inna lillah wa inna Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Maka Allah berfirman apa wa Mereka itu akan mendapatkan pujian dari Allah dan rahmatnya dan mereka akan mendapatkan hidayah. Maknanya Allah akan berikan kepada ibu tiga perkara ketika ibu bersabar, ketika ibu mengucapkan inna wa Apa itu? Pujian dari Allah, rahmat. Demikian pula apa? Yang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. na Nah, kewajiban ibu demikian ibu. Ya. Makanya Subhanallah. Dahulu ada seorang Sahabat yang begitu sangat tegar ketika ia, 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 anaknya meninggal dunia. Itu menunjukkan akan keimanan mereka yang sangat luar biasa ya, Karena ia tahu bahwa anak itu kelak akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka Subhanallah. Nah.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk Ibu Ita Dan semoga Allah berikan kesebaran untuk Ibu Di kesempatan selanjutnya ada, masih dari telpon, ada Bapak Muhammad di Tambun Silahkan Pak Muhammad Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bapak.
3: Alhamdulillah bisa masuk, uh, mohon, mohon ada dua pertanyaan mohon Silakan. Yang pertama, hmm. e, dalam surat al 185. Ramadhan ada di
1: selafih Al-Qur'an
3: Jadi Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan kan demikian saja. Betul. Iya, Pak. Di satu sisi Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mm-hmm. Jadi korelasinya itu bagaimana Ustaz? Lailatul Qadar
0: Bapak ya. Mm-hmm. Boleh saya bertanya? Lailatul Qadar terjadi bulan Ramadan tidak, Pak?
3: Ya betul bulan Ramadan. Betul.
0: Iya kan? Jadi tidak bertabrakan. Tidak ada
1: kontradiksi. Iya. <laughs> <laughs> Baik, itu saja oh, Bapak itu. ada tambahan? Oh, satu
3: lagi, Ustaz. Silakan. Kalau Ustaz di hadis kalau salat sunnah, itu kata hadiskan, kan Rasul menganjurkan salat sunnah sebaiknya kan untuk di rumah, kalau salat wajib tetap jamaah di masjid. Betul. Ya. Nah kemudian itu kalau ada penghijrahan pendapat itu ya kalau kalau Abu Salat bisa terus salat sun salat tarawehnya, lah, kenapa kamu kurang ah, salat sunnah kan sebaiknya di rumah? Hmm, nah, itu bagaimana berlagi itu, Syed Muhammad? Iya, gitu, iya, iya. Di...
1: ada kontradiksi nah, juga saya saya akan akan di sini Pak ya. Iya. Baik terima kasih iya. Pak Muhammad. Eh, Assalamualaikum
3: uh, warahmatullahi, uh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: uh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Silakan Ustaz
0: Iya Bapak memang ada hadis ya. Afdalul salatiku salatirajul fi baiti illa al-maktubah seutama utamanya sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib ya bagaimana itu sementara kan sholat tarawih itu di masjid sedangkan sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah ya <tuh> pertama bahwa e, apa namanya hadis itu pada pada umumnya kita katakan kita bawakan kepada keumuman akan tetapi kaidah usul fikih berkata bahwa sebuah Hadis yang umum atau sebuah dalil yang umum Ketika ada hadis lain yang menghususkan Maka kita khususkan keumuman dari keumuman dalil Dan telah ada hadis yang menyebutkan bahwa <coughs> Man ma'al imam hatta yang syarif siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai selesai Maka akan dituliskan untuknya sholat semalam suntuk Sehingga menjadi amalan para sahabat sampai hari ini kaum muslimin salat di masjid-masjid Dia meramaikan salat tarawih Ini menunjukkan bahwa ini pengecualian Bahwa untuk sholat tarawih Maka yang paling utama Adalah kita sholat bersama imam di masjid ya. Karena ini Sebuah pengecualian dari keumuman hadis tersebut Wallah
1: Baik, terima kasih jawabannya. Di kesempatan berikut Dari pesan singkat kembali kami Angkat dari dua penanya Yang eh, terkait pertanyaannya Bisa di dalam itikaf Bolehkah bagi eh, mereka yang itikaf Untuk tetap berkomunikasi dengan uh, keluarganya atau rekan-rekannya dengan menggunakan HP untuk SMS atau telepon atau juga dengan uh, peralatan uh, uh, komunikasi saat ini, misal uh, di jaring sosial yang sejenis, apakah diperbolehkan juga? Ustaz? Terima kasih.
0: Pertama, ya akhi bahwa seorang yang itikaf itu hendaklah disibukkan dengan ibadah. <tuh-
4: ya, <tuh-
0: adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau uh, men, apa, membuat tempat khusus untuk ibadah. Namun ya, terkadang istri-istri Nabi saling bergantian untuk mengunjungi Rasulullah SAW itu menunjukkan Rasul tetap berkomunikasi dengan para istrinya. Nah, adapun ya kita sekarang dengan adanya HP, iPad dan yang lainnya. Kemudian ketika kita etikaf disibukkan dengan ngobrol ngawur dengan teman-teman kita di luar sana, ya, di dunia maya kalau begitu buat apa kita itikaf? Ya, kita hanya sebatas pindah tempat saja kalau begitu. Ya, padahal tujuan itikaf itu adalah kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang kita punya kebutuhan yang sangat untuk uh, menghubungi si fulan dan alan karena ada sebuah permasalahan yang harus kita sampaikan atau mau tidak mau kita harus berhubungan dengan dia. Ya, kalau memang sebuah sifatnya hajat atau diperlukan silaturahmi. Adapun sebatas ngobrol-ngobrol itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu sangat sangat dianjurkan ya seorang muktatif untuk meninggalkannya. Ya karena tujuan itikaf adalah untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. nah.
1: Mungkin secara khusus pembahasan mengenai fikih taqaf bisa disampaikan di kesempatan yang akan datang saja. baik selanjutnya di kesempatan berikut ada pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullah alustad Di bulan Ramadan katanya setan di belenggu Tetapi mengapa masih saja banyak orang yang melakukan maksiat, bahkan yang mengajak maksiat di bulan Ramadan ini? Apa uh, arti di belenggu di sini? khairan.
0: Ketahuilah ya akhi bahwa As, apa Yang menjadikan seseorang jatuh kepada maksiat itu ada dua faktor Faktor yang pertama adalah faktor dari dalam diri manusia berupa hawa nafsu Dan tabiat hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan Allah bafiman inna nafsa l ratum bisu Sesungguhnya jiwa atau hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan Faktor yang kedua adalah faktor luar Apa itu syaitan Nah, di bulan Ramadan, factor luar itu diikat matnije, ya, setan, tidak mampu Tidak menggoda manusia Berarti, tinggal satu faktor, yaitu faktor factor hawa nafsu Makanya yang diikat itu adalah syaitan Ya Allah, Rasulullah s.a.w. la 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 jin Apabila di malam pertama di malam bulan Ramadan, Maka setan-setan yaitu jin-jin yang jahat akan diikat. Ya Rasulullah mensifati setan yang diikat itulah jin-jin yang jahat. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang di apa namanya diikat adalah setan-setan, sementara hawa nafsu ya tidak diikat. Nah, ketika di bulan Ramadan seseorang berbuat maksiat karena itu faktor hawa nafsu, berarti memang ya dia termasuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bayangkan kalau di bulan Ramadhan yang faktor luarnya saja diikat Ternyata dia masih mengikuti hawa nafsu Saya yakin orang seperti ini di luar bulan Ramadhan lebih mengikuti hawa nafsu lagi Ya karena dua faktor tersebut di luar bulan Ramadhan ada Baik,
1: terima kasih Jessica Heron. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang Dari pesan singkat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alustad, apakah kita berdakwah dengan keluar daerah kita Dengan meninggalkan uh, keluarga anak dan istri kita Dengan tanpa adanya bekal yang cukup bagi mereka Termasuk doliman Ataukah merupakan satu hal yang uh, berupa jihad bagi orang tersebut untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. khairan
0: Ya akhi, berdakwah bukanlah pekerjaan yang mudah dan bukan untuk ya menelantarkan anak-anak serta istri yang kita tanggung hidupnya. Islam ya memerintahkan seorang suami untuk tidak menyanyiakan anak dan istrinya. Rasulullah s.a.w. sabda, bil mar'i ithman" Anjuri yaqut cukuplah bagi seseorang yang ya, dosa cukuplah bagi seseorang dosa dia menyanyiakan keluarganya iya ketika seseorang misalnya pergi itikaf atau untuk pergi ke masjid tujuh hari ataupun tiga bulan dan seterusnya dan dia tinggalkan anak atau istri dan anaknya tanpa bekal yang cukup ini sebuah talbis iblis kenapa pertama Ia keluar untuk berdakwah sementara ia tidak punya ilmu untuk berdakwah sebatas membacakan buku-buku saja. Sementara ia tidak mempunyai ke ia, latar belakang ilmiah untuk men- menyampaikan ilmu. Padahal dahulu para ulama sebelum mereka berdakwah mereka menuntut ilmu terlebih dahulu. Ia, mereka membahas apa meng, apa namanya menuntut ilmu dari negeri ke negeri dari guru ke guru. Ya kemudian setelah itu mereka menyampaikannya kepada manusia dengan keilmuan mereka dakwah dengan penuh dengan basirah. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang mensifati dakwah para nabi itu sebagai dakwah ala basirah. Allah berfirman, "Kull sabili Allah." Katakan hai hey Muhammad, inilah jalanku, Ya aku berdakwah kepada Allah ala basiratin adawa marittabani di atas basirah itu pengetahuan yang dalam. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Makanya ya Rasulullah SAW berdakwah, tapi beliau, beliau pun tidak menyanyiakan anak istrinya. Para sahabat pun berdakwah, beliau pun mereka pun tidak menyanyiakan anak dan istrinya. Ya, bahkan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya dengan membiasakan pergi dakwah, ya la, tujuh hari dan berapa hari dan yang lainnya, ini perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, wara tabiin, wara waratabi Ya, mereka dakwah pergi, keluar, dan yang lainnya, ya, pertama mereka dengan keilmuan yang cukup. Mereka telah menuntut ilmu yang cukup dari para ulama. Yang kedua tidak ditentukan dengan hari-hari tertentu. Ya, maka dari itu, al Islam, ya, terkadang e, karena ketidakpahaman kita, Akhirnya, Syaitan, ya, berusaha untuk memandang sesuatu itu baik dengan tanpa ilmu sebatas menurut perasaan kita wah ini bagus wah ini baik ya padahal setelah kita lihat dalilnya ternyata itu sebuah sebuah kesalahan ya dan sudah saya sebutkan tadi hadisnya cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan keluarganya nongolulilah nah
1: baik terima kasih jizah kelahiran untuk berikutnya kita angkat dari telepon kembali masih ada waktu tersisa di siang ini halo assalamualaikum waalaikumsalam <Warahmatullahi> dengan siapa dari mana pak
3: dengan Abu Faiz di
1: Pak Abu Faiz di bombana silakan bapak.
3: Pertama terkait dengan permasalahan yang perlu dijawab dan yang kedua terkait dengan masalah etika. Ia. Ya, uh, yang pertama. Ia. Ya, yang pertama uh, sebagian uh, saudara kita yang mendawah dengan model seperti itu. Uh-huh mereka e, beralasan bahwa mereka sebenarnya hanya menyampaikan saja artinya mengajak saja
2: mm-hmm.
3: orang untuk e, pergi ke masjid dan seterusnya yeah. tidak dalam posisi berdakwah atau seperti yeah. model talim dan
2: teleskating
3: tidak tidak seperti bagaimana orang berdakwah iya mm-hmm. yeah. yang kedua berkaitan mm-hmm. dengan RTK uh, di daerah kami Uh, untuk melaksanakan etika secara sempurna itu mm-hmm. uh, lebih dari itu sunnah uh, terkadang kita khawatir tentang uh, adanya fitnah
2: mm-hmm.
3: tetapi kita juga tidak ingin menyanyiakan seluruh hari yang terakhir mm-hmm. sehingga sebagian ifwa di, di tempat kami mm-hmm. itu uh, bersepakat untuk kariirnya uh, itu kita tunda sampai Sekitar jam dua malam Karena kalau kita mengikuti tarwih yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kita tidak bisa khusus Karena e, biasanya e, bacaannya sangat cepat Nanti yeah. jelas e, apa yang dibaca ketika Mengikut walab dolin dan seterusnya Di samping itu tidak cuma minah Bagaimana apa tidak kita tidak sedang melakukan e, hal-hal yang berlanggar pendah
1: Kegiatan ini Maksudnya diketahui oleh Maksudnya ada izin dari Mungkin takmir masjidnya Bapak Atau
3: Uh, atau tidak, secara tidak. Ter- terpisah
1: dari dari kepengurusan masjid di tempat bapak uh,
3: tidak juga Ustaz, karena kita lakukan jam dua malam biasanya uh, kita cari sampai
2: jam tiga atau setengah empat ya, ya
3: 10 hari yang terakhir baik
1: baik Ant, uh, tidak ada uh, tidak ada koordinasi dengan jamaah masjid yang lain begitu pak ya atau pengurus masjid
3: Ya, tidak ada. Jelas kalau yes. kita lakukan
1: tidak tidak diizinkan karena ya, kita tahu daerah di, yang jauh seperti ini. Kan. Baik baik terima kasih Bapak Abu Faiz. Nah silakan.
0: Uh, Adapun yang pertama ya alasan mereka katanya untuk mengajak orang sholat dan yang lainnya. Tentunya mengajak kepada sholat pun juga harus uh, termasuk dakwah ya. Iya dan dakwah pun juga harus sesuai dengan metode para nabi dan rasul selama ini kita sudah belum belajar tentang tata cara solat rasulullah sallallahu tanya kepada mereka antum selama ya, mengikuti acara-acara seperti itu, sudahkah anda mempelajari uh, apa namanya sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku caranya sujud, turun sujud dan yang lainnya sudahkah mereka paham bagaimana mereka akan ya mengajak orang untuk salat sementara ia sendiri tidak memahami bagaimana makna salat itu sendiri, bagaimana cara salat yang benar. Ya. Maka dari itu <coughs> mengajak justru dakwah itu disebut dengan dakwah dari kata da'iyah itu artinya mengajak. Mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang dari ya, kesesatan menuju kepada terang benderang, ya. manusia dari kemungkaran. Ini adalah merupakan dakwah Ini merupakan bagian dari dakwah Dan dakwah itu harus di atas keilmuan Ia hanya sebatas Menyeru orang-orang ucapkan La ilaha illallah Tapi sementara ia tidak memahami hakikat La ilaha illallah ya. Banyak orang yang mengucapkan La ilaha illallah Tapi jatuh kepada kesyirikan misalnya Maka ini sangat tidak sesuai Dengan dakwah para nabi dan rasul tentunya Karena para nabi dan rasul dahulu ya, Memahamkan tentang hakikat La ilaha illallah Apa itu hak Allah yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya Ia apa perkara yang harus ditinggalkan? Ia berupa na Nah ini akal islam dan Allah Adapun tentang uh, perbuatan antum tadi, ya, <tuh> <tuh> kalau antum bisa untuk menyampaikan terlebih dahulu ya kepada para apa ajengan kiai di sana, ya, bahwa untuk bukan kasolat itu hendaknya tumak ninah, ya, sampaikan kepada dia kitab-kitab dalam madhab syafi'iyah, misalnya, berupa kitab-kitab kuning, atau yang lainnya, bahwa syarat sah salat itu adalah tumak nina, ya, dan jelaskan tentang makna tumak nina itu bagaimana, ya, barangkali itu lebih baik. Agar, ya, mudah-mudahan ketika antum menyampaikan kepada mereka, mereka bisa memperbaiki keadaan salat mereka yang tidak tumak nina tersebut. Karena, ya, salat yang tidak tuma' nina itu tidak diterima oleh Allah, tidak sah, ya, Sebagaimana sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahawa ada seorang sholat dia begitu cepatnya kemudian setelah itu datang kepada Rasulullah dan mengucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah maka Rasulullah menjawab menjawab apa wa alaikasalam yerje fa salli fa inna kalim tu wa alaikum salam kembali lagi kamu sholat kamu belum sholat Rasulullah tidak menganggap sholat orang yang tidak tumanina Ya, itu menunjukkan bahwa kita salat di belakang orang yang tidak tuma'ninah pun tidak sah. Akan tetapi kita harus ada apa? berusaha ada kemampuan untuk memberikan uh, nasihat ya, dengan cara yang baik, secara ilmiah, dengan kata-kata yang lembut, tentunya juga memperlihatkan akhlakul karimah sehingga mereka pun mau menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, kalau misalnya antum salat ya bersama teman-teman uh, di waktu malam mudah Kita lihat apakah itu bisa menimbulkan mudorot yang lebih besar untuk masyarakat atau tidak. Kalau ternyata malah menimbulkan mudorot lagi yang lebih besar, ya maka kaidah mengatakan apabila kita dihadapkan kepada maslahat dan mudorot dan ternyata mudorotnya lebih besar, maka pada waktu itu kita tinggalkan, ya untuk meninggalkan kemudorotan. Karena kaidah mengatakan darul mafasid mukhtam rajil bil Ya meninggalkan mafsada itu lebih didahulukan daripada Ia mendatangkan kemaslahatan pada waktu itu Allah Taala. Nah. Baik,
1: terima kasih. Zizekallah heran dan berikut dari penelpon kembali ada eh, Ibu Cutheti di Aceh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
3: Macam uh, mana riwayat yang yang mengatakan bahwa uh-huh. Al Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama uh-huh. 22 tahun, uh-huh. 2 bulan, 22 hari. Uh-huh. Eh uh, senang mengatakan lagi Al-Qur'an itu diturunkan khusus pada malam Lailatul Qadar.
4: Hmm. Yeah. Uh,
3: mohon pengertiannya Ustaz. Baik.
1: Baik. Terima kasih itu, Ibu. Mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama sekali tidak bertabrakan Ibu ya, karena Allah turunkan Al-Qur'an sekaligus iya 30 juz itu mm. ke langit dunia. Iya. Yeah. Iya. Disimpan di sebuah rumah namanya Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah ini Malaikat Jibril Menurunkan kepada Rasulullah SAW sesuai dengan ya, yang dibutuhkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dimaksud dengan apa namanya bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur itu setelah Allah turunkan sekaligus dan disimpan di sebuah rumah di Baitul Izzah. Maka dari situ Allah turunkan berangsur-angsur. Ya. Jadi sama sekali tidak bertabrakan ibu.
1: Baik terima kasih Jizakul Hairan atas jawapan yang saya sampaikan. Di kesempatan berikutnya masih ada waktu bagi kita untuk terima kembali telepon. Halo.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, rohmatullohi wabarakatuh. Silakan, bapak dari mana, pak?
3: Dari Lampung, pak.
1: Dengan bapak?
3: Ya, solehin.
1: Pak Solihin. Pak Solihin, silakan, bapak.
3: Maunya ini, pak, bagaimana orang yang puasa itu tidak membayar zakat atau fitrah?
1: Tetapi ya, ya. mampu, pak, ya. Ya, ya, membayar zakat mampu.
3: Ya, atau tidak membayar zakat atau fitrah itu yang pertama. Hmm. Yang kedua bagaimana orang yang puasa itu dari berhubungan suami istri, tapi belum mandi junuk itu bagaimana, gitu? Hmm. Terima kasih.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Solihin kelahiran atas interaksi dan partisipasi bapak. Silakan.
0: Ya ketahuilah bapak ya bahwa zakat fitr itu adalah perkara yang diwajibkan atas setiap umat Islam. Dan meninggalkan kewajiban itu sebuah dosa Ya Maka orang yang bulan Ramadan Tidak membayar zakat fitur Pertama Ia telah melakukan dosa Karena ia melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga bagaimana Allah akan ampuni dosa Ya orang yang berpuasa Sementara ia melakukan pelanggaran Ya Yang kedua bahwa Zakat fitr itu mempunyai uh, Fungsi untuk apa Untuk melebur Perkara-perkara yang, da- yang kita lakukan Di bulan Ramadhan berupa perkataan yang sia-sia Dan hal-hal yang tidak baik Makanya kata Ibn Abbas Rasulullah wasallam Zakat al-Fitr Ya tuhratan disa'im Wa tu'matan del Rasulullah SAW mewajibkan Zakat fitr itu untuk mensucikan uh, Orang yang berkuasa Minallahuwi warrafat dari perkara yang sia-sia dan ucapan yang tidak ada manfaatnya, ya berarti kalau kita tidak bayar zakat fitur berarti ya uh, apa per- perbuatan kita yang sia-sia dan demikian pula kata-kata yang tidak baik itu belum disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iya. sehingga, alhamdulillah kalau kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah, alhamdulillah. ya apalagi mendekat jibril ya, mendoakan Ya Rasulullah Syakiy Abdul kata beliau, semoga celaka seorang hamba. Dakhala alai syahr Ramadan, yang masuk padanya bulan Ramadan, fa kharaja minhu lalu ia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Jadi doakan kecelakaan oleh mereka Cipril dan diaminatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya?
1: Nah, terkait dengan uh, berhubungan suami istri, kemudian junub dan uh, mungkin dalam hal ini terlambat ketika uh, memasuki uh, subuh, Ustaz Bagaimana?
0: Ia disebutkan Ustaz. dalam hadis yang dikutip Abu Daud dan yang lainnya juga Imam Muslim. Just ingat saya, ya, bahwa Rasulullah pernah ya junub dan beliau baru mandi setelah ya apa subuh masuk itu menunjukkan bahwa keterlambatan kita eh, mandi junub ya walaupun itu sudah masuk subuh itu tidak mempengaruhi puasa kita pak insyaallah. Nah.
1: Baik terima kasih ada kembali dari telepon ada Umum Umer di Tanjung Enim. Nama silakan ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullah
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi.
3: Ini uh, mau tanya, uh, Ustad, apakah ada Salat khusus malam lain atau pagar? Mm-hmm. Terus kedua, Ustad, apakah malam lebar atau itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang melakukan istiqar? Dan lalu bagaimana dengan wanita yang head? Apakah dia juga bisa mendapatkan pahala malam itu? <t- <t- dengan, ber- dengan memperbanyak pikir, baca Alquran, tapi dengan tidak beritu kasnasi, dikarenakan takut fitnah. Berta yeah. mulkan saya Wassalamualaikum warahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ada tiga pertanyaan ini e, bisa kita angkat. Nah, apakah ada salat khusus untuk malam Lailatul Qadar? Saya?
0: Tidak ada salat khusus ya di malam Lailatul Qadar. Jadi sama Bu ya dengan malam-malam yang lainnya. Namun kita di malam itu ya kalau bisa lebih memperpanjang salat kita. Sebagaimana <tuh> dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang dari hadis Anas, Wa Rasulullah SAW salat Malam ya di malam Lailatul Qadar itu dimulai dari awal malam sampai mendekati fajar. Kalau kita bisa ya salat malam itu kita perpanjang, mungkin misalnya satu rakaatnya ratusan ayat kalau kita mampu, kita lakukan, silakan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W alaihi Ya. Nah, Adapun yang, yang kedua. kedua
1: tentang apakah malam Lailatul Qadar itu secara khusus bagi yang itikaf saja Ust.
0: Tidak, sama sekali tidak ada dalil demikian yeah. Namun orang yang itikaf Lebih besar kemungkinan untuk dapat Kenapa? Karena itikaf itu tujuannya untuk Besungguh-sungguh beribadah yeah. Sedangkan orang yang tidak itikaf Terkadang ia terbuai dengan tempat tidurnya Yang nikmat yeah. Akhirnya pun dia ketiduran Sampai yeah, sahur Akhirnya dia pun kehilangan Malam yang sangat mulia yeah. Namun tidak ada khusus Tidak ada kekhususan Maka wanita yang haid misalnya, atau mereka yang berada di rumahnya, lalu ia menghidupkan malam tersebut untuk beribadah bersungguh-sungguh, ya, yang kemudian dia pun ia beribadah di malam itu, entah itu dengan membaca Al-Quran, dengan tikir ataupun yang lainnya, dan dia pun mem- memohon maaf di malam itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun dapat, ya, karena kalau kita lihat. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis tentang keutamaan malam Lailatul Qadar itu tidak dikhususkan untuk orang yang istiqaf. Akan tetapi, ya siapa saja yang malam itu menghidupkan malamnya dan ia bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu, maka ya insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah. Allah Allah.
1: Baik, e, tambahan dari Umu tadi untuk yang wanita Haiduset. Apakah juga bisa mendapatkan, ada kemungkinan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dan ibadah apa saja yang bisa dilakukan?
0: Ya, kenapa tidak? Ya, karena dalil sudah saya sebutkan tadi bahwa dalilnya umum. Semua orang yang menghidupkan malam itu untuk beribadah kepada Allah. Seorang wanita haid tidak mengapa dia untuk berzikir kepada Allah. Tidak mengapa dia membaca Al-Quranul Karim atas pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Ya, dia memperbanyak baca Quran, dia membaca tafsirnya, dia membaca subhanallah, alhamdulillah, la Allah, allahu akbar, dia memperbanyak kebaikan, bersodakah, dan yang lainnya. Maka ini adalah, ya, yang terpenting adalah kita menghidupkan di malam itu dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah SWT. Saya kira cukup ya, sampai baik, di sini. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk turistia sendiri saya dan pemirsa sekalian. Ya ini Sajadtu Subhanak Allahumma wa bihamdika ilaha ilan, anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamu rahmatullah wa barakatuh